0: с вами Гернеза Варвара и это второй сезон подкаста Окно в Бразилию. В нем мы рассказываем о людях, которые популяризуют бразильскую культуру в России. И сегодня у нас в гостях Наталья. Я напомню, что все вопросы, интересующие вас, вы можете задать нам в телеграм-канале Универс Бразил. Ну а мы постараемся на них ответить. Наталья, добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Наталья, искусство Бет разбирается в бразильском искусстве и сфокусирована исключительно на нем. Но, ну, наверное, она сама себя лучше представит. Да, добрый день, очень приятно. Спасибо за
1: приглашение. Да, я занимаюсь изучением истории искусства Бразилии. И мне интересна история искусства именно этой страны, не всего региона Латинской Америки, то есть, а именно Бразилии, во все ее времена. Таких людей вообще мало в России, то есть вы в этом смысле… Мало, мало. К сожалению, латиноамериканистика переживает не лучшие времена. Вот, и, конечно, можно так сказать, что большая часть латиноамериканистов, кто занимается именно историей искусства, они сосредоточены на испаноязычных странах Латинской Америки. Вот. Тех, кто углубленно занимается Бразилией – единицы.
0: Поговорим еще чуть-чуть об этом позже. Для начала расскажите, как вы вообще пришли в искусствоведение и затем в Бразилию. Да, ну, это, наверное, интересная
1: история с точки зрения моей ну, личного развития, потому что это не первая моя профессия, но абсолютно точно можно сказать, что это мое призвание. И я начала заниматься Получать образование в этой сфере уже после 30 лет, когда окончательно поняла, что не могу позволить себе заниматься чем-либо, кроме искусства. Вот. Соответственно, уже около 10 лет я учусь и провожу какую-то работу исследовательскую, выступаю на конференциях, читаю лекции об искусстве Бразилии. Как я остановилась именно на этой теме, это тоже, конечно, из сферы совпадений и какой-то личной истории, потому что с Бразилией я познакомилась давно, в юности, когда впервые туда попала, была абсолютно очарована. Потом так сложилась судьба, что я там прожила 6 лет, и настолько сроднилась с этой страной, то есть настолько она оказалась моя, как говорится, да? вся ее культура, люди, природа, Обычаи, традиции, история богатейшая, музыка, искусство. Все это так легко вошло в меня и стало частью меня, что когда я а, сделала профессиональный выбор заниматься искусствоведением, то здесь, в общем-то, не было особых метаний. Я сразу поняла, что нужно заниматься искусством в а,
0: Психологически вот, тяжело произошел этот переход от прошлой жизни к искусство или вы настолько чувствовали что это ваше горели а, и остальное было неважно
1: нет конечно было очень много сомнений потому что когда а в середине жизни кардинально меняешь в Середине, жизни. 30 лет. Ну но, да, активной. Но, но ощущалось это именно так, да, что все люди уже пожинают, да. а ты, а ты только сеешь семена. И это было страшно. Вот, Но с другой стороны, моя жизнь всегда была связана с искусством. В детстве я закончила художественную школу и, в общем-то, то, что мое первое образование, высшее, не художественное, это просто течение обстоятельств, опять же. То есть у меня всегда, всегда искусство всегда было рядом со мной. Вот. и я какое-то время практиковала, в том числе, когда жила в Бразилии, я занималась художественными практиками, получила какое-то образование там еще, практическое именно, там есть такая школа искусств парк в парке Лаже, в Рио-де-Жанейро, я занималась там около двух лет разными курсами рисунком, там, теоретическими тоже. То есть это всегда было где-то рядом, где-то со мной, просто не было моим основным занятием, как, как говорят обычно, для э, обеспечения жизни, да, для заработка. Вот. И просто в какой-то момент я поняла, что нужно совместить свое увлечение, свою любовь да, с, со своей профессией. Вот. И было страшно, было сложно решиться, было сложно перестраиваться, но сейчас могу сказать, что это был абсолютно верный шаг, и не жалею ни одной секунды.
0: Думаю, интересно поговорить тогда о ключевых фигурах в бразильском искусстве, mm -hmm. поскольку да, многие люди не совсем знакомы с главными фигурами, да, наверное, mm -hmm. которые стояли на авансцене сцене вот, бразильского искусства. Mm -hmm. а, кого бы вы могли здесь выделить и о ком могли бы рассказать? Да, мне сложно, конечно, выбирать всегда, потому что
1: когда ты погружен в контекст, да, кажется, что все такие замечательные, нельзя никого забыть, несложно кого-то выделить. Но, конечно, естественно, есть какие-то имена первой величины в бразильском искусстве, как и в искусстве любой другой страны. Есть деятели, которые вышли за пределы региональности, за пределы национального искусства да, и прозвучали на мировом уровне. Естественно, в первую очередь, особенно для жителей России, когда говоришь «бразильское искусство», если кто-то кого-то вспомнит, то это будет именно «Оскар Немерь». Всемирно известный архитектор, всемирно известный, он прославил... Бразилию, бразильскую архитектуру, и, собственно, абсолютно точно на мировом уровне стоит вот в первой пятерке великих архитекторов мира всех времен. Uh, у него были... Почему, да, я сказала, что любой житель России, если что-то вспомнит, то вспомнит именно Оскара? Потому что у него он был коммунистом, и у него были очень uh, теплые отношения с, uh, российские, с, с, с властями СССР. Uh, он получил Ленинскую премию uh, за укрепление ми мира между народами. И после получения этой премии в 1963 году, uh, конечно... Здесь, в СССР, начался некий процесс популяризации Не и, и его деятельности. вышли несколько статей, были проведены исследования. Вот был такой замечательный искусствовед, архитектор, исследователь Хайд, который написал книгу, были переведены... Несколько книг самого Оскара Мира на русский язык. Соответственно, мы познакомились с его творчеством. Были обсуждения, его изучали, начали изучать на архитектурных факультетах, в архитектурных институтах и так далее.
0: И мне кажется, здесь также интересно сказать о взаимовлиянии, может быть, советских архитекторов и москара?
1: Взаимовлияние это сложно, потому что так как, вот когда о его творчестве стали узнавать и говорить, и обсуждать, и как-то смотреть на, на него здесь, на территории России сегодняшней, да, то он уже был архитектором мирового масштаба. Mm -hmm. И в принципе... То есть его творчество, его корни, они абсолютно из бразильской культуры вырастают, и именно поэтому его творчество такое самобытное и ни на что не похоже. С другой же стороны, его архитекторы рассматривали наравне с другими мировыми практиками, и именами громкими. Да? То есть здесь нельзя сказать, что бразильское искусство повлияло на ну, бразильская архитектура, а вот, в частности, творчество Нимера повлияла как-то на архитектуру СССР. Но тем не менее, конечно, это влияние было в какой-то мере. Я, к сожалению, глубоко глубоко этой темой не занималась, да? Но можно сказать, что обсуждалось были дискуссии и, конечно, какие-то находки, какие-то элементы а, применялись, потому что немец известен своим а, смелым очень обращением с железобетоном и а, он делал невероятные на, на тот момент вещи а, конструкции крепления. А, вот. И, конечно, все это а, восхищало и бралось в расчет. Да, Наверное, было бы интересно когда-нибудь почитать какое-нибудь очень глубокое исследование с примерами на эту тему, но у меня такой информации вот прямо сейчас нет, не могу ничего конкретного сказать. А, да, первый самостоятельный проект большой Нимейра это был комплекс Пампули, состоящий из церкви совершенно потрясающей, криволинейной, смелой, модернистской яхт-клуба. Дома танцев так называемого и еще, по-моему, две там постройки.
0: Если говорить о других формах выражения, самовыражения, то есть искусства, оставив архитектуру, какие еще фигуры Бразилии приходят на ум? Ну,
1: если говорить о живописи, да, то первое же имя, которое я хотела бы произнести вслух, это Торсила Дуамарал, художница, которая сейчас все более и более становится популярной, известной не только в Бразилии, но и по всему миру, потому что как раз, наверное, пришло время, достаточно пришло времени для того, чтобы мы могли посмотреть назад и вот так вот окинуть взглядом что именно она сделала для искусства Бразилии, да, и по-настоящему оценить ее вклад, хотя он никогда не отрицался этот вклад, она всегда, в общем-то, была очень заметной фигурой на бразильской сцене художественной. Она очень талантливая, можно сейчас даже, наверное, применить слово «концептуальная художница», да, потому что она много училась живописным техникам, в том числе в Париже в начале XX века это получилось в том числе для бразильцев. Вот все ехали в Париж или в Италию учиться живописи. Она там была неоднократно. И за счет сочетания острого желания а, чего-то нового, каких-то а, таких перемен какого-то, она ощущала, видимо, а, что она искала, искала, искала новое. И сначала вот первая ее поездка в, в Париж, она была для того, чтобы учиться академической живописи, то есть она как, как большинство, а да, как и все она ходила в там, одну из популярных больших вот этих вот студий парижских, где обучали, она писала «Натуру», и, но, собственно, ее это не удовлетворяло, и даже в, это, в эту первую поездку она познакомилась там с новыми течениями, с, увидела немного кубизма, дадаизма, что там происходит такого в модернизме, вот, И а, писала очень подробно в письмах своей подруге другой большой художницы те Мальфати, в письмах об этом писала. И когда она вернулась в Бразилию, обнаружила, что в Бразилии уже есть люди заинтересованные в европейском модернизме, в новых течениях. И она вот влилась в эту компанию. Это называлось объединение группы «Душ-Синку» группа пяти, потому что они состояли из пяти человек. Это были две художницы, Тарселда Морал, а они Мальфате, и э, трое э, писателей. Вот. И, соответственно, она начала двигаться в этом направлении, сначала общаясь э, вот, с представителями э, авангарда э, в Бразилии, а потом вернулась уже в Париж с четким намерением э, создать, родить, да, слепить бразильский модернизм, начать его, да, дать ему толчок, вот, и, соответственно, она несколько раз по несколько лет жила в Париже, вела там очень бурную деятельность, а в силу своей финансовой независимости она была состоятельная женщина, да, вот
0: это она, немаловажно, это
1: немаловажно, а еще она была красавицей просто, поэтому ее парижские вечеринки были очень-очень популярны. Да-да-да, она устраивала именно бразильские вечеринки с капериней и так далее. Приглашала весь парижский помонт и, в общем-то, таким образом впитывала все самое лучшее, самое новое, самое передовое. Очень много общалась с представителями мирового. На тот момент в Париже был центр мирового модернизма. Ну и, ну и, собственно, сотворила бразильский модернизм. А в чем это выражается? Это выражалось в том, что она была очень смелой и очень работоспособной. И ей удалось схватить, ухватить самую суть скажем так, проблемы бразильского искусства, которая была на тот момент, а проблема, собственно, была довольно типичной, с одной стороны, в принципе, для искусства того времени, то есть это борьба между академизмом и модернизмом, а Бразилия как как сказать правильно выразиться, Бразилия была всегда на шаг позади.
0: Ну,
1: ну, так же, как и Россия, собственно. Россия тоже всегда была на шаг позади, кроме нескольких моментов в искусстве, когда мы там, перепрыгнули через голову всех и оказались вообще в двадцатых. Да, например, например конструктивизма, например супрематизм там, и так далее. Да? Но если говорить на, там, о конце XIX века, то э, точно, точно такая же была ситуация в России, как и в Бразилии. вот. И, соответственно, Торсила э, э, выбрала сторону э, модернизма. Это раз. да. То есть она вот в этой борьбе между академизмом и модернизмом она... она потому что, как я говорила, она сначала... она все-таки вращалась в, в, в кругах академической живописи, да, работала именно в этом направлении. А потом, разглядев этот конфликт, она выбрала сторону модернизма а, и очень сильно сыграла на его стороне, что касается именно бразильского искусства. То есть она, она вложила все свои силы, как я говорила, да, вот за счет того, что очень много впитывала, общалась, изучала в Париже. А потом она не осталась в Париже, как многие. Она вернулась в Бразилию и развернула деятельность совместно со своим первым мужем который, да, да, Андраде, который был писателем. И вот совместно с ним они разработали теорию да, антропофагии. Это такое понимание бразильской культуры как культуры антропофагической, которая строит свое собственное тело, поглощая другие культуры. Это очень интересная концепция, и она до сих пор очень сильна в бразильском искусстве.
0: Ну вот, ее искусство тоже, по-моему, характеризует часто как искусство с элементами примитивизма. А, Характеризует так, да, я понимаю, почему,
1: а, но это намеренный, а, намеренное упрощение а, визуальности, mm -hmm. да, поэтому я э, примитивизм, ну да, наверное, при, примитивизм, но не примитивность.
0: Uh -huh. Просто вот интересно послушать, как по анализу ее картин, может быть, как в формах это выражается, как она рисует людей и вообще какие-либо объекты, вот, в чем это выражается.
1: Ну, она очень, да, она использует какие-то народные, скажем так, элементы. инструменты, элементы, да, да. очень сильное обращение, лапидарные цвета. Большие однородные цветовые пятна То есть вот все, что свойственно народному искусству И это тоже не случайно Она, будучи богатой, особой Ее семья владела большими угодьями, фазендой
0: Кофейные
1: боги Да, кофейные магнаты Она, конечно, воспитывалась по-европейски она прекрасно говорила на французском с детства, да, она была знакома там, с достижениями мировой культуры и так далее. Но когда она попала в Париж, познакомилась с модернизмом, она увидела ценность в том, что не европейское, а свое, родное, народное, да, то есть вот этот вопрос, что такое Бразилия, что такое бразильское искусство, да, что, что, что это вообще такое, как оно должно выглядеть, вот настоящее бразильское, да. Это как раз была вторая проблема бразильской культуры, которая активно обсуждалась в начале XX века, и на которые она вот дала свой ответ такой, э, в виде концепции антропофагии и живописных работ, которые это отражают Ну и, собственно, когда в Париже э, она столкнулась, э, буквально столкнулась, да то есть ей извне сказали о ценности, да, она извне услышала эту информацию о ценности о самобытной, самобытной культуры ее страны, которая также воспринималась как экзотическая в Европе да, и очень ценилась именно за это, именно за свою экзотичность. Она увидела вот этот конфликт, то есть да, с, сами бразильцы тянутся к Европе, к европейскому образованию и ценностям, да, приезжая в Европу, они вдруг видят, что европейцы очень ценят экзотичность. Ну, это, конечно, сложный вопрос, но если вот упрощенно, то так, да. Европейцы ценят экзотичность, ценность непохожесть, близость к природе там и все остальное. И, и она вернулась в Бразилию и совершила большое путешествие вместе с э, французским поэтом Блезом Сандраром, например. И она как бы вместе с ним глазами европейца открывала для себя собственную страну. Она очень восхищалась и, и естественно, она переняла вот эту народность в свои работы.
0: Но при этом в ее жизни тоже случился перелом э, с ростом революционного да, движения. Э, ее семья, э, так скажем, обеднела, mm -hmm. и в какой-то момент ей пришлось э, даже э, зарабатывать э, посредством... Зака... Да, да, она, она она по
1: на да, она устроилась на работу.
0: <свят> 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 То есть не
1: все богемная <свят> жить в Париже.
0: <свят> ну, это,
1: да, было связано с политической обстановкой, с конфликтом кофе с молоком, <свят> да вот этой политики, крушению политики кофейных и молочных магнатов. Да, и она увлеклась очень сильно коммунистическими идеями тоже в том числе разошлась это была не связанная с политической конечно обстановкой, mm -hmm. а личная ее трагедия, mm -hmm. она разошлась со своим мужем но встретила э, другого спутника жизни э, Сезара Зорио его звали, он был врач, коммунист вот. и вот э, питаясь его идеями и его решимостью попасть в СССР она собственно вместе с ним в СССР и попала что была здесь с визитом, и даже была у нее выставка угу. здесь в 1931 году.
0: Но при этом ей удалось да, сохранить свой собственный стиль, и она да, на все... Абсолютно,
1: да, удалось. Удалось сохранить собственный стиль, и более того, вот этот а, подход, который она разработала в антропофагии, да, а, переработки чужого, чужого в свое, она и применяла его и далее.
0: Если говорить о еще значимых фигурах, нельзя не вспомнить о Лежадиньо.
1: О Лежадиньо, да, снова возвращаемся к архитектуре. <laughs> это такая загадочная фигура, архитектор, который работал в 18, конце 18-начала 19 века. Вот Лежадиньо – это прозвище, оно означает... Ну, как, как юродивый, больной, да, угу. такой вот ну, несчастненький немножко, да, еще да. окончание такое уменьшительно, ласкательное, да? вот. Ну, он был так прозван, еще при жизни, потому что он сильно болел, и, в общем-то, это было видно, то есть, я вот не знаю, мне кажется, нет никаких точных диагнозов, что именно, угу. какую именно болезнь он переживал. Вот, но это было заметно со стороны, поэтому его вот назвали таким вот бедненьким Олежа а И в
0: чем его заключается заслуга?
1: О! А, он создал направление в, ну, скажем так, благодаря его деятельности а, бразильская барокко знают во всем мире. Барокко это архитектурный стиль, который развивался ну, в большинстве стран в определенный момент времени, да, и, естественно, он был в Бразилии, потому что э, в то время, 18-19 век, на архитектуру Бразилии влияла э, Португалия, да, все равно это такая основная вот, э, ну, основная особенность колонии, да, что все диктуется извне, э, все диктуется э, Метрополии, mm -hmm. а в том числе и архитектурные стили. Конечно, там есть какие-то моменты, есть отличия, есть национальный колорит какой-то. да, Но, в общем, все идет из метрополии. И Али Жаджин увидел... Я даже не знаю, как правильно сказать. То есть он создал абсолютно самобытную версию этого барокка. Он работал в регионе Минос-Жерайес, который тогда был довольно богатым, потому что там были месторождения золота. И у него был заказ, в целом заказ социальный, как говорится, да, на строительство. И это были в основном религиозные сооружения, конечно, церкви. Вот. И, и вот... То, как он, какой он создал синтез барокко как стиля с очень выразительными особенностями бразильского мира, ощущения, мировосприятия, вот это все вылилось в знаменитый на весь мир барокко Минес-Жерайс.
0: Сейчас это движение как-то оно существует? Побед ну,
1: это уже стиль э, художественный прошлого, да, то есть в этом стиле уже не строят, да, но памятники архитектуры там в Миннаджерайс, э, они стоят, они охраняются ЮНЕСКО, и они совершенно, абсолютно ослепительно потрясающие. А
0: оказал этот стиль какое-то влияние на остальной мир? А,
1: ну, я не знаю, ну, скорее всего, нет. Так вот сказать, что оказал ли влияние на остальной мир, нет. Возможно, кто-то вдохновился и на что-то вдохновился, но это, может быть, точечные какие-то личные влияния. Uh -huh. Ну вот, например, только что говорили о Тарсиле, Дуа да, а вот это путешествие по Бразилии как раз было, включало в себя Минус Жирайс. И она в своих дневниках и воспоминаниях много об этом пишет, но не только она, но и ее спутники, среди которых был французский поэт, соответственно, можно сказать, что оказал. Да, у него есть поэма, которая посвящена Бразилии.
0: Если говорить еще о каких-то новаторах бразильских, какие имена приходят в голову? О ком хотели бы рассказать широкой публике а, подкаста? Ну, широкая
1: публика наверняка знает такое имя, как Роберто Бурли Маркс, потому что это тоже имя мирового масштаба, деятель мирового масштаба. Потому что когда... Речь заходит о, об искусстве, вот даже в академической среде в моей искусствовеческой, да, когда речь заходит о искусстве э, вторичном, как его часто называют, э, то есть искусстве стран, которые следовали за мейнстримом, да, находясь слегка в стороне, то кажется, что ничего особенного и нет. Я и сама вот буквально 10 минут назад сказала, что Бразилия была на шаг ⁇ Посади да? ⁇ Но нельзя, это, конечно, так. То есть с этим сложно поспорить. Но с другой стороны... Очень зря искусство периферийное, они изучается подробно. Ну, Есть специалисты, конечно, но я имею в виду, что вот искусство Латинской Америки во многих институтах не преподается. Да? Просто потому, что нет специалистов и нет большой необходимости в этом. Да? Все знают Грецию, все знают Византию, но никто не знает Латинскую Америку. Ну, в общем, можно так сказать. Так вот, мне бы очень хотелось донести, что... Хотя и можно считать искусство таких стран, как Бразилия, в целом периферийным, да? но это не означает, что там совсем ничего нет интересного или нового. Да? То есть мы уже проговорили два примера «Оскар Немейр» и «Торсилдо Морал, которые известны на весь мир. «Торсилдо Аморал, например, около года или полутора назад была огромнейшая выставка в Нью-Йорке, очень восторженно воспринятая всем художественным миром, в Бразилии, в бразильской культуре существуют имена, которые деятели, которые сделали что-то для мировой культуры. То есть они были первыми в чем-то, они были первооткрывателями, и они внесли огромный вклад именно в развитие мировой культуры. И вот Роберто Бурли Маркс – это как раз один из таких людей, потому что он известен на весь мир тем, что он первый ввел в садовое искусство, в ландшафтное искусство, а растения, которые ранее считались непригодными для ландшафтного искусства. Вот. То есть это тропические растения, в которых он смог разглядеть красоту и вот этот огромный потенциал, да, и его, его объекты, его творения в ландшафтном искусстве — это мировое наследие. То есть это абсолютно... Звезда и бриллиант, не знаю, mm -hmm. ландшафтного искусства мирового
0: вторая половина 20 века мы говорили про первую. Mm -hmm. а, какие здесь были новые течения, имена? Ну,
1: собственно, мы говорили: да, про первую, если вот касательно Тарсилду Амарал, да, но ну, Оскар не имеет, он вообще угу. в 21 веке э, скончался да, и да. Да, до конца своей жизни продолжал, продолжал работать, Жил. продолжал творить и так далее. Так что здесь и, собственно, Бурли Маркс тоже умер, если я не ошибаюсь, в 80-х годах. Да. Угу. Вот. Но э, вообще на протяжении всей истории искусства Бразилии есть громкие имена, есть звезды, да, и если говорить уже о более таких близких к нам временах, а второй половине 20 века, то невозможно не вспомнить Илю Айтисику, который был создателем движения тропикальной. То есть не то, чтобы он создал это движение, знаменитое во всем мире, да, которое задействовало и музыку, и кинематограф. Это не только, не только живопись или какие-то художественные практики. К нам
0: приходили музыканты которые перекладывают бразильскую музыку на российский лад. Это...
1: Сейчас я знаю их, конечно. Дефез. Да, Конечно,
0: Тропикалия.
1: Тропикалия, да, русская тропикалия. Более того, я скажу, что есть, например, современные российские художники, которые каким-то образом в своем искусстве взаимодействуют с явлением тропикалии. То есть угу. не буду сейчас углубляться в подробности, да, но это действительно событие, ну, вот движение, да, явление мирового масштаба Тропикалия. Угу. И, собственно, оно началось с инсталляции Элю Сика, которая называется Тропикалия.
0: Как бы вы охарактеризовали это движение?
1: Ну, на самом деле, uh -huh. вот если касаться конкретно этого термина, да, Инсталляция или сика Катропикали, она была о, о критике устройства арт-индустрии и о, про социальный нон-конформизм. То есть это совсем не про пальмы и не про райский уголок. Да? А он же взял и построил, то есть как, это, как она выглядела. Это была такая имитация кусочка фавел внутри музейного пространства. То есть он построил там стены, поставил, какие-то картонные стены, поставил в капках цветы, насыпал песка, и каждый мог войти внутрь вот этого вот пространства и там испытать какие-то ощущения, переживания и так далее, далее. Так что движение тропикалия, оккультурное, а да, оно... Имеет очень богатый, богатую, богатое значение, mm -hmm. богатое развитие, но в то же время это не так однозначно. Это, это не то, что про экзотику просто какую-то. Uh -huh. да? uh -huh. вот. Но уникальное само
0: по себе. Уникальное, да, и
1: мирового масштаба все, во всем мире знают про явления, связанные с тропикалией второй половины 20 века. Uh -huh. Вот. Еще что можно сказать, когда я, я всегда склоняюсь к тому, чтобы эм, выделить чем-то бразильских деятелей, да, вот что они такого вот, вот совершенно невероятного сделали. Mm -hmm. да, и я могу сказать, на самом деле, что Эльо Айтисика э, был пионером э, очень многих направлений в искусстве которые развивались во второй половине 20 века. То есть вот эта тропикалия, его инсталляция, это одна из а, первых инсталляций в мире. То есть он стоял в самом начале появления и развития этого направления. Да? И еще можно выделить его проект длительный такой «Парангале». Это тоже своего рода... Одно из первых, наверное, хэппинингов, которые можно вот, вспомнить. Просто обычно, когда говорят об истории, предположим, инсталляции или об истории, в принципе, интерактивного искусства, хэппининга, да, обычно вспоминают американских художников. Потому что именно в Соединенные Штаты Америки переместился центр мирового искусства во второй половине XX века. И, конечно, также, когда до этого мы все изучаем Европу как мейнстрим и как центр, да, то во второй половине 20 века мы изучаем Америку, американское искусство как мейнстрим, потому что после Второй мировой войны да, многие искали убежище именно там, и там произошел расцвет искусства. Да. Но... А здесь, как бы, Бразилию уже нельзя назвать какой-то периферией или вторичной страной. И вот Эллио Эти он просто в авангарде очень многих концепций, движений. И Лижия Кларк, которую я вот упомянула начале, она работала примерно в то же время, что и или Уэти и интерактивное искусство, она вообще один из пионеров интерактивного искусства. Ее знаменитые бишиниус, зверьки можно перевести, uh -huh. да, это такие конструкции, которые, при создании которых она закладывала возможность их порчи. То есть они создавались, предполагая, что зритель будет с ними взаимодействовать. Это такие штуки с петлями, которые, которые можно по-всякому складывать, раскладывать и крутить. Вот. И, собственно, ее идеей было то, что а, зритель будет не просто смотреть, а будет с ними взаимодействовать. И, собственно, те следы а, вот этого взаимодействия, которые будут появляться на предмете искусства, потому что мы привыкли, что предмет искусства – это что-то такое, чего нельзя трогать, да, а, а вот как mm -hmm. раз в середине двадцатого века происходил вот этот вот сдвиг, вот это изменение, да, интерактивное искусство. И Лижия Кларк просто одна из первых, которые стали работать в этом направлении.
0: Бразильская mm -hmm. художница. Если мы говорили о фигурах прошлого, безусловно, масштабных, mm -hmm. <laughs> но уже, как говорится, они остались <laughs> позади. А если говорить о современном искусстве, то что здесь можно сказать о Бразилии и, может быть, о взаимовлиянии, опять же, возможно, взаимовлиянии Бразилии и России. Мы знаем культуру граффити, насколько она развита там. И даже здесь нашим, можно сказать, арт художником есть mm -hmm. чему поучиться. Uh -huh. Uh -huh.
1: Но сегодня... Ситуация совершенно другая, да, если вот до этого мы говорили все-таки о первой половине, там, середине 20 века, то сегодня из-за глобализации, да, уже очень сложно разделять по странам, скажем так, да, то есть процессы развития отдельных, Персонали внутри контекста, внутри культурного контекста они изменились. И сегодня каждый, кто хочет влиться в, вот, в мировую культуру, он вливается. Да? То есть мировая культура сейчас состоит из как, как да, из разных стеклашек и все это едино, угу. я надеюсь, я понятно, <laughs> мысль выражаю. Конечно, сегодня Бразилия очень яркий представитель мировой культуры, ну, то есть яркая часть да, мировой культуры, потому что бразильцы всегда слабились своей креативностью, своим живым умом, вот, и это отражается и в области визуальных искусств. И очень много на мировой сцене громких имен молодых бразильских деятелей.
0: Спасибо вам большое, Наталья, за такой <laughs> краткий экскурс, <погруж... <погружение>, погружение просто в историю искусства в Бразилии, молодой страны. Хотелось бы, наверное, в конце спросить вас, есть ли у вас какие-то проекты, которые вы хотели бы реализовать в будущем, так или иначе связанные с бразильским искусством, в которых вы хотели бы поучаствовать?
1: Проектов очень много, еще больше мечтаний, мечтаний <смех> тоже, да?
0: Проект а, это слово слишком много, такое да.
1: Ну, <смех> все, все да, все мои проекты, а, те, которые только планируются, или те, которые уже каким-то образом развиваются, они все связаны с одной идеей а, о популяризации, о распространении знаний об искусстве Бразилии в России. Для а, я хотела бы, чтобы мы больше знали, и у нас было больше эм, специалистов, которые бы занимались этим вопросом, чтобы эта область развивалась. А вот. И, конечно, в первую очередь хочется, чтобы было больше материалов, да, которыми люди uh -huh. могут воспользоваться. И у меня есть, конечно, несколько идей, эм, которые там, на каких-то этапах находятся в процессе реализации, вот. Это, конечно, издание, перевод и издание каких-то существующих очень хороших книг э, по бразильскому искусству. А иногда даже вот, одна идея у меня есть, достаточно узкоспециализированное издание э, потрясающего э, бразильского искусствоведа. А это издание пережило уже шесть э, э, переизданий, то есть в Бразилии оно очень... Э, Основательное, ему можно доверять, это научное издание, снабженное очень большим количеством аппарата научного, ссылками, док-материалами и так далее. Это книга о самом начале бразильского модернизма, как раз о том периоде, о котором мы говорили, говоря о Тарсиль-Дуамарал, 20-е годы, а вот И как все это начиналось. И там не только про художников, но и про писателей, и про музыкантов. И мне кажется, что это было бы очень интересно не только узким специалистам, но и широкой публике. Соответственно, вот очень хочется эту книгу перевести на русский язык и предоставить такую возможность всем желающим познакомиться с этой информацией. Вот. Также мечтаю очень когда-нибудь создать совместно, может быть, с коллегами, Издать, издать, написать, да, проиллюстрировать и издать историю искусства Бразилии. Да, потому что такая книга существует, но она а, уже... А... Не совсем актуально, потому что писалось в 60-е годы в СССР. Мы все знаем, как тогда 60 под... лет назад. Под... подходили к, это, к вопросу отбора информации и цензуры, да, uh -huh. то есть там немножко. Ну и потом, да, за 60 лет много тоже что случилось, и хочется актуализировать, и хочется вот да, uh -huh. в общем, распространять как можно больше информации хорошей, правильной, и нужной, и интересной.
0: Да, ну и о современном искусстве тоже. Да. Логично говорить, мы знаем, что в Бразилии есть прекрасные музей искусства современного, в Сан-Паулу, да. и это то, о чем нужно писать прямо сейчас уже, и пытаться это как-то воспринять и проанализировать.
1: Совершенно верно,
0: точно. И будем надеяться, что Россия и Бразилия тоже будут налаживать культурные связи. Бразиль, бразильская арт-комьюнити <laughs> с нашими замечательными художниками, не только. Потому что мне кажется, что у обеих стран достаточно много общего. И в таком эмоциональном, что ли, это самопоражении. Правда, согласна,
1: да, правда. Нет, mm -hmm. на самом деле, да, родство это чувствовалось всегда, и между этими странами всегда была связь культурная, и вот как бы приезд, например, Тарсилу -а он всегда он как бы следствие вот этих связей культурных, да, и организация ее выставки здесь. Хочется, чтобы эти связи укреплялись, наращивались, расширялись. Да. Yeah. Собственно... На это и будем работать в культурной uh -huh. сфере. Спасибо вам большое. Спасибо вам, было очень приятно.